0: hallo. schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge, zu diesem wahnsinnig spannenden Podcast-Interview heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 1. April, wir haben das Interview gestern aufgenommen und heute ist es schon da, tada, <lacht> so schnell geht's. Und ja, ich mag noch was mit dir teilen, bevor es jetzt direkt ins Podcast-Interview mit Timo Niesner übergeht. Timo und ich haben uns vor vier Jahren ungefähr auf einem Festival kennengelernt. Und er hat damals mit seiner Freundin Ines die Yogastunde von mir besucht. Und wir haben uns echt alle total gut verstanden. Und es ist so schön, dass er heute im Podcast da ist und einfach von seiner Erfahrung erzählt, die er jetzt auch schon wieder vier Jahre mehr sozusagen, also er hat sozusagen wieder Vier, vier Jahre mehr Erfahrung. Ich habe damals seinen Workshop besucht, wo er über Ängste meistern gesprochen hat. Ich war damals ganz beeindruckt, weil er erzählte, dass er Apnoe-Taucher ist und ich gar nicht wusste. Ich dachte, es das heißt immer Apnoe. Ich dachte immer, es das heißt Apnoe-Tauchen. Bis er dann gesagt hat, nein, das heißt Apnoe. Und ähm, genau, also ich bin richtig, richtig happy darüber, dass wir über die Zeit und sozusagen auch in einem Kontakt geblieben sind und jetzt auch was gemeinsam starten. Zum einen dieses Podcast-Interview und zum anderen, an dieser Podcast-Folge wollen wir dir noch unsere Weiterbildung vorstellen, wir, Timo und ich, geben. Gemeinsam eine Weiterbildung zum Thema Atem, aber du darfst dir jetzt natürlich erstmal hier in diesem Podcast-Interview alles anhören, was Timo zu erzählen hat, wie sein Weg war von BMW sozusagen wieder zurück ins Wasser, wie auch Tauchen Timos gesamtes Leben verändert hat und ja, wie auch mentale Techniken und die Atmung dir helfen können, Selbstbewusstsein aufzubauen und auch dein eigenes Leben zu verändern. Einen spannenden Satz fand ich von Timo, dass Grenzen im Kopf entstehen und nicht im Körper, was da sozusagen mit zusammenhängt, wird dir Timo gleich in diesem Podcast erzählen. Und ich werde auch so ein bisschen kritisch auf Yogaunterricht in der heutigen Zeit eingehen, falls dich sozusagen, falls du auch Yogalehrerin bist oder yoga Vielleicht bist du auch der gleichen Meinung wie ich, wer weiß, dass Yogaunterricht in der heutigen Zeit oft wenig mit Atmung zu tun hat und ähm, genau, wir gucken da auch über die kritische Brille mal so ein bisschen drauf. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge. Lieber Timo, so schön, dass du heute da bist im Podcast-Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Und ich habe dich ja im Intro schon so ein bisschen vorgestellt und so ein bisschen was über dich verraten, aber stell dich doch voll gerne einfach mal noch selber vor.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung, Luisa. Also ich bin der Timo von Free Dive Your Life. Ich bin Atemlehrer, Abnue-Lehrer, systemischer Business-Coach, ich bin ähm, Gerätetauchlehrer, also ich mache ganz, ganz viel mit Wasser und ja, mein Fokus liegt eigentlich hauptsächlich auf dem Bereich Atmung und mentalen Techniken, die direkt damit verbunden sind, die damit direkt damit dazugehören und ich einfach gemerkt habe, in den letzten ja, sieben Jahren, in dem ich so aktiv in diesem Bereich arbeite, dass die Atmung eigentlich die Grundlage eigentlich aller Bereiche sind, die ich im Endeffekt anbiete.
0: Mhm voll spannend da gehen wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer drauf ein aber was mich mal interessieren würde wie kam denn diese Entwicklung gab es ein Leben auch davor bevor vor dessen was du jetzt gerade machst
1: ja ja da gab es ein Leben es gab ein relativ wildes Leben sogar also ich war ähm, also nach sage ich mal Schule Studium ich habe Sportökonomie studiert mhm. so, so eine Kombination aus Sport äh, Wirtschaft und Recht und bin dann relativ schnell in die Automobilbranche gerutscht. Ich bin ja so ein kleines äh, Sindelfinger-Schwabenkind, so ein Mercedeskind. War aber dann bei der Dark Side, also bei der dunklen Seite der Automobilindustrie, nämlich bei BMW, ja, also oh. beim Erzfeind. Das geht gar nicht, ja, das geht gar nicht. Und ähm, bin dann dort relativ ähm, relativ schnell zum ja, bis auf die Position des Teamleiters gekommen, mit LN20 schon und war da aber dann immer noch in einer Art im freiberuflichen äh, Zustand und habe dann relativ schnell Großveranstaltungen geleitet von bis zu über 60 Leuten, für die ich verantwortlich war, aus, aus acht verschiedenen Ländern und war für die Märkte in Osteuropa zuständig und war da eigentlich nur on Tour. Also ich war drei, drei Wochen im Jahr war ich zu Hause in meinem eigenen Bett und den Rest war ich nur in Hotels und war auf Großveranstaltungen. Genau.
0: Und wie kam dann dieser, dieser Switch sozusagen? Was hatte ich da gepackt, das mhm. zu kündigen und zu sein also lassen?
1: Es gab einige Schlüsselmomente, aber um da nicht zu sehr auszuschweifen bei diesen Themen, geht es eigentlich für mich eher darum, dass ich gemerkt habe, dass ich mich immer weiter von der Sache entferne, die für mich eigentlich am wichtigsten ist. Und das ist für mich die Verbindung zum Wasser. Mhm. Also die, die ersten Bilder, die ich als Kind gemalt habe im Kindergarten mit drei Jahren, waren äh, Timo im Meer oder Timo als Angler und, und Taucher und es sind äh, ja sehr rudimentäre Zeichnungen, die ich damals gemacht habe, aber die haben mich immer dargestellt im Wasser und diese Verbindung ist mir komplett verloren gegangen und ich habe auch im Endeffekt eigentlich in der Zeit eher die Erwartungen anderer Menschen erfüllt eigentlich als meiner eigenen und ich bin sehr weit weg von mir selbst gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich dieses Spiel weiter spielen möchte und weiterkommen möchte und die nächste Position und ein neues Level da muss ich meine moralischen Vorstellungen zur Seite legen und das wollte ich nicht. Und da muss ich das Spiel der anderen spielen mit an Stühlen sägen und diesem ganzen Quatsch. Und da hatte ich keinen Bock drauf, da hatte ich wirklich absolut keine Lust. Und dann bin ich nach Ägypten für zwei Monate, drei Monate und habe gesagt, ich gucke mir jetzt mal dieses Abnoe-Tauchen an und ähm, ja bin halt komplett hängen geblieben. Also ich wusste schon, dass ich im Endeffekt da mein meinen lehrer noch machen möchte, das war jetzt vor sieben Jahren. Und dann habe ich das auch gemacht und es hat ganz viel in mir verändert. Meine eigenen mentalen Grenzen kennenzulernen, diese zu meistern, mit der Atmung so aktiv zu arbeiten, habe hat mir ganz, ganz viel verändert.
0: Und für all diejenigen, die nicht wissen, was Apnoe ist, kannst du da mal was das erklären? Mhm. Bisschen?
1: Also Geräte tauchen ist ja das, wo man so eine Flasche auf dem Rücken hat. ja? Also man nennt sich eine Pressluftflasche und mit der ruht man die Luft raus und atmet mit der unter Wasser. Und Apnoe tauchen ist Atmen. Aber nicht im Wasser, sondern nur an der Luft. Und sobald wir unter Wasser sind, halten wir die Luft an. Das heißt, wir tauchen, aber machen das im Endeffekt nur mit unserem Lungenvolumen. Also alles, was wir in unserer Lunge noch an Luft haben, ist das, was wir haben, um lange unter, Luft, äh, unter Wasser bleiben zu können. Und es geht dann für uns ab dem einige Minuten. Je besser man trainiert ist und je ruhiger man ist, und desto glücklicher man mit sich selbst ist und mit seiner Umgebung, desto länger geht es und desto länger kann man es auch genießen.
0: Oh, wie spannend. Wollen wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was Sehr so gerne. Grundlagen und auch Gefahren da irgendwie sein können? Weil ich habe ganz tolle äh, Fragen auch über Instagram bekommen. Ähm, die mache ich noch mal auf. Da hat auch eine, eine Frau gefragt, was tut man denn, wenn einen unter Wasser da die Panik überkommt?
1: Mhm. Also das sollte nicht passieren. <lacht> Im besten Fall. Genau, im besten Fall sollte <lacht> es nicht passieren. Man muss dazu sagen... Wir bereiten uns ja auch perfekt darauf vor, dass sowas eigentlich nicht passiert. Wenn sowas dann aber auch passieren sollte dann im Idealfall eher an einem Zustand, wo wir schon auf dem Rückweg sind. Also ich spreche zum Beispiel vom Tieftauchen, wenn wir da mal irgendwie 20, 30 Meter oder 40 in die Tiefe tauchen, dann ist es natürlich so, wenn wir auf 40 Meter eine Schwierigkeit bekommen oder einen panischen Zustand, dann ist das natürlich nicht gut. Dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr, sage ich mal, bei vollem Bewusstsein an der Oberfläche an, wenn wir zu viel Gas geben. Mhm. Weil man muss auch wissen, je mehr Muskulatur ich benutze, desto mehr Sauerstoff verbrennt mein Körper. Und diesen Sauerstoffarbeit atme ich ja mit der Umgebungsluft ein. Und je weniger mein Körper zur Verfügung hat, desto, ja, desto kürzer ist im Endeffekt auch die Zeit, in der ich die Luft anhalten kann. Also je aktiver ich unter Wasser bin, desto weniger Sauerstoff hat mein Körper nur noch zur Verfügung. Und eigentlich um diesen, um diesen panischen Moment, den ja auch viele Leute schon haben, wenn sie nur daran denken, oh Gott, ich muss ein paar Minuten die Luft anhalten, unter Wasser bleiben, eigentlich vorauszunehmen und ihn, ja, Präventiv eigentlich schon aufzulösen, ist ganz viel mentale Arbeit und in der Kombination mit dieser mentalen Arbeit im Endeffekt auch die Arbeit mit der eigenen Atmung. Weil, wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, dass ich meinen Körper komplett gesättigt habe, dass ich diesen Moment auch voll genießen kann, dann kommt dieser panische Moment an sich nicht. Und gleichzeitig ist es ja so, wir tasten uns ja langsam ran. Es ist ja nicht, boah, jetzt gehe ich mal ins Wasser und tauche mal auf 30 Meter. Ja, und ich fange ja vielleicht mal bei drei an. Fast, ja. ja, sondern ich fange bei drei an und dann sind es zehn, dann sind es irgendwie 20. Und ich bleibe immer in meiner Komfortzone und erweitere aber meine Grenzen, die ich mir vor allem im Kopf setze, nicht im Körper. Und so erhöhe ich auch immer wiederum weiter die Tiefe und auch die Zeit, die ich die Luft anhalten kann dabei.
0: Ja, das hat mich, das hat mich auch gerade daran erinnert beim Surfen, wenn es einen so. Äh, so aus dem Nichts auch von der vom Brett reißt und man erstmal so durchgewaschen wird wie in dieser in dieser Waschmaschine was man ja sagt wenn man da ja. so unter Wasser ist das kenne ich auch das sind Momente wo man dann so so also so dieses ähm, ich will da ganz schnell wieder an die Oberfläche und dann Exakt. anfängt irgendwie ganz schnell den Körper zu bewegen und natürlich geht also natürlich habe ich dann keine Luft mehr und was mir da auch aufgefallen ist ich habe angefangen zu zählen wenn ich unter Wasser war Also ich habe versucht eins zwei, also direkt loszuzählen, weil man hat ja das Gefühl, man ist drei Minuten oder schon zehn Minuten unter Wasser und es sind gerade mal 20 Sekunden. Genau. Also ja, also
1: maximal. Ich mache auch ja. Kurse extra für Surfer. Also da ja. geht es gerade um dieses Thema Wipeout, ja. Wipeouts zu genießen und ähm, die meisten Leute sind keine, keine äh, fünf Sekunden unter Wasser bei so einem Wipeout. Mhm. Und die Big Wave Surfer, also die, die diese Riesenwellen surfen, ja. selbst die super. sind oftmals nicht mal 30 Sekunden unter Wasser. Okay. Also das ist klackst, kann, du kannst komplett ausatmen und voll on fire sein körperlich und dann hältst du trotzdem locker 30 Sekunden die Luft an. Also es ist wirklich nicht das Thema. Ja. Aber es ist eben eine mentale Geschichte, damit umgehen zu können.
0: Mhm. Da können wir auch nachher voll gerne nochmal drauf eingehen. Mhm. Äh, über Instagram auch noch gefragt, wie fängt man denn am besten an mit Apnoe tauchen? Und da hast du jetzt gerade gesagt, also wahrscheinlich fängt man erstmal mit einem Meter, mit zwei Metern an und guckt mal und tastet sich dann einfach immer auch so länger und, und so langsam immer dann dran. Und dann halt natürlich Atemtechniken, und aber auch mentale Techniken sozusagen. Genau.
1: Ja, also das Randtasten ist immer ganz wichtig. Und im Endeffekt ist es genau eine Kombination aus diesen drei Bereichen, die du schon genannt hast. Mhm. Einmal sich mental darauf einzustellen, bedeutet aber auch ein gewisses Wissen zu haben. Was passiert bei mir im Kopf? Was passiert bei mir im Körper? Was sind diese äh, physiologischen Mechanismen, die da irgendwie greifen? Der zweite Bereich ist tatsächlich Atmung, weil damit können wir unseren kompletten Körper regulieren und auch gleichzeitig unseren Kopf beruhigen. Auch in dem Moment, in dem wir eigentlich auch unsere Luft anhalten. Und der dritte Bereich ist dann, sage ich mal, direkt in die Aktivität zu gehen und zu sagen, guck mal, ich bin vom Mindset her ganz klar, ich bin von meiner Atmung her auch super selbstbewusst und ich weiß, ich habe es tief eingeatmet und bin entspannt dabei. Und dann kannst du auch ganz, ganz einfach sehr viel länger die Luft anhalten und auch tiefer tauchen, theoretisch.
0: Mhm. Du hattest vorher kurz erwähnt, dass Abnoe dein Leben auch komplett verändert hat. Ähm, wie hat also, wenn wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie hat denn auch das, dieses Atembewusstsein und ja dieses tauchen jetzt so ganz spezifisch dein Leben verändert? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Oh ja, einige sogar. Also bei mir hat sich ja komplett alles verändert tatsächlich. Ich habe ja im Anschluss Free Dive Your Life, sage ich mal, ins Leben gerufen und sich das eigene Leben freizutauchen oder sich auch in sein Leben abzutauchen und sich davon dann von alten Dingen zu befreien. Und das Aktive war dass ich tatsächlich mein altes Leben ad acta gelegt habe. Also wirklich, ich habe es beendet. Ich habe aufgehört, diese, diese Großveranstaltung zu machen. Ich habe aufgehört, für, für BMW zu arbeiten. Ich habe sehr viel mehr mit mir selbst gearbeitet, reflektiert, warum ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin, diesen Job zu machen. Ja, also es ist faszinierend gewesen. Und diese ganze Reflexion kam eher dazu, weil ich im Endeffekt übers Abnote auch an den Punkt gekommen bin, dass ich sofort meine Grenzen gesehen habe und gespürt habe und angefangen habe, die zu hinterfragen. Und dabei habe ich einfach gesehen, dass ich momentan, sage ich mal, in diesem Moment, die letzten zwei, drei Jahre, ein Leben gelebt habe, das nicht meines war, sondern dass, dass ich etwas gemacht habe, was andere von mir erwartet haben, was sich andere gewünscht haben, vielleicht für sich selbst, was sie aber nie erreichen konnten. Auch so ein familiäres Ding war das bei uns. Und als ich das realisiert habe, habe ich gemerkt, okay, alles klar, ich muss was verändern. Habe dann direkt nach dieser hab Lehrerausbildung habe ich dann eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Personal Business Coach über ein Jahr an der Steinbeiß-Hochschule. Und da hat sich natürlich auch nochmal ganz, 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 ganz viel verändert. Gell? Also wenn ich ein Jahr lang durchgecoacht werde und andere Menschen auch coache dabei, hat sich sehr, sehr viel getan. Und dieser Prozess ist aber kein Prozess, der zu Ende ist und der geht ja noch weiter. Ich habe zum Beispiel dann angefangen, direkt im Anschluss ähm, Gewicht abzubauen. Ich bin fitter geworden, ich bin offener geworden. Ich konnte viel mehr über die Themen reden, die mich bewegen, in beide Richtungen. Dinge, die ich nicht mag, aber Dinge, die ich auch mag. Mhm. Und ich habe mich auch emotional viel mehr öffnen können als davor. Mhm. Genau. Also.
0: Total schön. Ich habe auch auf deiner Homepage so ein bisschen recherchiert und da kam mir ein Satz so voll krass entgegen und das war, alles, was du brauchst, ist ein klarer Kopf, Mut und die richtigen Atemtechniken und gelegentlich ein Tritt in den Hintern. Und ich fand diesen Satz wirklich richtig beeindruckend, weil es ist ja irgendwie auch klar, ein klarer Kopf, okay, Mut, okay. Da werden sich jetzt auch die Zuhörerinnen und äh, die, die Zuhörer denken, ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wieso die richtigen Atemtechniken? Das mhm. ist eine ganz, ganz große Frage, wo wir jetzt auch direkt zur Atmung sozusagen überleiten können. Yeah.
1: Ja, also es, äh, genau ein wichtiger Punkt, der war mir damals gar nicht klar, <lacht> muss ich selber auch sagen. Okay, vor sieben Jahren habe ich mir gedacht, hä, was, Atmung? Ich atme doch, ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, genau, das ähm, ja, so läuft ja irgendwie. Ja, wieder. so ist es.
1: Und im Endeffekt musst du dir vorstellen, ich spezialisiere mich in dem Bereich schon seit über sieben Jahren. Mhm. Und selbst, was ich heute wieder gelesen habe, denke ich immer noch, oh, Wahnsinn, okay. Also es gibt immer noch unglaublich viel Wissen, um, um was es bei der Atmung geht. Und ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, dass über 90 Prozent der Menschen falsch atmen. Ja, es gibt so eine Art Dysfunktion in unserer Atmung und die fängt eigentlich an, es gibt dann so eine Studie zu, ungefähr mit fünfeinhalb Jahren und es geht, also wir atmen eigentlich die ersten Jahre unseres Lebens komplett richtig, es ist alles okay als Kinder und was fängt so an mit fünfeinhalb bis sechs Jahren, die Leute, also es geht in den schulischen Kindergarten, es geht in die Schule, es geht ganz viel um diesen Erwartungsdruck, als am Anfang dürfen Kinder Kinder sein und spielen und machen und tun. Und dann kommt auf einmal eine Haltung mit dazu, dann kommt äh, wirklich ein äußerer Druck mit dazu und eine ganz andere innere Kommunikation, dieses Vergleichsthema und, und, und. Und davor ändern sich ganz, ganz viele Prozesse bei uns im Körper. Und am Anfang ist es gar kein Thema. Ich vergleiche das immer gern mit so einem, mit einem Fahrrad. Ja, du fährst Fahrrad und das Fahrrad, das läuft, es passt alles. Ja, aber irgendwann hat, hat vielleicht ein Reifen, ein kleines Loch und dieses Loch, lässt einfach ein bisschen Luft raus und am Anfang merkst du es nicht und es läuft und läuft und läuft. Und aber irgendwann hast du den Platten. Ja, das kann auch mal nach ein paar Jahren erst sein. Und genauso ist es mit unserer Lunge auch. Und das Fahrrad fährt immer noch und das heißt, wir können immer noch atmen, aber eben nicht mehr so gut, wie wir eigentlich könnten. Und mit der Zeit, und das ist das hier mit der Atmung, wird es immer schwieriger für uns, dass unsere Atmung uns unterstützt und wird vielleicht langfristig sogar eher zur Last, weil wir unsere vitale Kapazitäten, also unser komplettes Lungenvolumen nicht wirklich anspielen können. Und 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 analog gesehen zum Fahrrad, irgendwann äh, ist die Felge kaputt, ja, dann ist der ganze Schlauch hinüber, dann äh, kannst du nicht mehr wirklich schnell fahren, dann kommst du nicht mehr besser um die Kurve rum. Und genau diesen Prozess haben wir auch bei der Atmung. Also wenn wir ab diesen, sag ich mal, fünfeinhalb Jahren nicht wirklich aktiv wieder damit arbeiten, richtig nicht zu atmen, also natürlich zu atmen, kann man eigentlich sagen, es gibt kein richtig und falsch, sondern eher natürlich zu atmen, dann kriegen wir langfristig gesehen tatsächlich größere Probleme mit unserer Atmung. Und als ich realisiert habe, was das bei mir ausmacht und was das mit mir macht, habe ich sofort gemerkt, ähm, ich war früher so innerlich immer aufgedreht, aufgewühlt, auch im Studium. Ja? Dann habe ich mehr geschwitzt und hatte eine hohe Herzfrequenz und, und, und. Die haben da ja ganz viele so Tests gemacht. Da habe ich mich gewundert, warum ist das so? Naja, es ist halt so, gell? Nee, ist es nicht. Als ich angefangen habe, aktiv mit der Atmung zu arbeiten, ist meine Herzfrequenz runtergegangen, mein System hat sich beruhigt, meine Verdauung ist besser geworden, ich bin innerlich zu einer absoluten Ruhe gekommen. Das habe ich davor nie hingebekommen. nie. Und das unterstützt im Endeffekt diesen klaren Kopf, unsere kompletten Prozesse, unsere Entscheidungsprozesse, unsere Zielfindung und, und, und.
0: Ja, vor allem, weil ja auch die Atmung so der Link ist zwischen Körper und Psyche. Ja, und ich glaube, das wissen auch viele nicht. Also, gerade, oder wenn wir uns mal selber beobachten, was passiert denn mit unserer Atmung, wenn wir Angst haben, wenn wir unter Druck sind? Die wird flach, die wird, die zieht sich zurück oft. Also, so als, als, ähm, genau, oder man, also man, man fängt an, so ganz schnell und flach halt in die Brust zu atmen. Genau. Und das ist halt natürlich nicht so produktiv, gerade wenn man einen klaren Kopf braucht und, ähm, Deswegen verstehe ich auch jetzt diesen Satz, was du, das ist super gut, hast du das erklärt. Vielen Dank. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal so fragen, wenn da jetzt jemand zuhört, der sagt so, hey, ich würde mich wirklich total, total gerne mit der Atmung beschäftigen. Wie fängt man denn an jetzt, wie, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn die Person jetzt zuhört, wie kann sie denn jetzt anfangen, mit ihrer Atmung zu arbeiten? Nur mal, um, um vielleicht auch nur mal eine Bestandsaufnahme zu machen.
1: Also wir machen mal eine ganz einfache Bestandsaufnahme. Ja, es gibt eine, die kann man so richtig mit Zahlen, kann man messen und kann gucken, wie sich die Atmung entwickelt. Und die einfachste ist eigentlich, eine Hand auf die Brust zu legen und eine auf den Bauch. Das ist vielleicht auch das, was ihr im Yoga auch nochmal macht bei euch. Hand auf die Brust und auf den Bauch zu legen und dann so zu atmen, dass sich nur diese Hand hebt, die auf dem Bauch aufliegt. Und die Hand, die auf der Brust aufliegt, soll ganz ruhig sein. Und während wir so atmen, immer weiter atmen, die Augen schließen, können wir als nächstes darauf achten, dass die Schultern fallen, dass sich der Brustkorb entspannt. Dass Ich sage auch immer gern, dass das Gesicht entgleist. Also der, der Kiefer darf, genau, <lacht> der Kiefer darf fallen. Das ist völlig in Ordnung. Und je mehr ich dann anfange, nur durch den Bauch zu atmen, desto mehr komme ich in die Richtung der natürlichen Atmung.
0: Ja, das ist total spannend, weil wenn man Babys beobachtet, wie die atmen, das, ist, da geht immer der Bauch hoch und runter, hoch und runter. Und wenn wir schlafen, da fällt mir das auch auf. Also bei wenn Menschen schlafen, atmen sie oft auch im Bauch. Da ist nämlich da ist nämlich der Körper komplett entspannt. Ja. Dann, Genau. Es geht
1: im Endeffekt auch gar nicht anders. Also ich, mhm. wenn man Workshops frage ich auch immer die Leute, da mache ich die Atmung mit ihnen, dann sage ich, ja und was glaubt ihr denn, wie oft, wie viel, wie viele Minuten oder Stunden atmet ihr denn so am Tag? Und die meisten, öh, so? Nie. Naja, vielleicht mal kurz, aber sonst eigentlich pff, vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Dann sage ich, naja gut, also wenn ihr nur eine halbe Stunde atmen würdet, dann würdet ihr nicht schlafen. <lacht> Weil ihr kommt automatisch in diese natürliche Atmung, wenn wir schlafen. Und das ist ja die Krux bei der ganzen Sache. Viele Leute haben eben im Endeffekt auch Schlafstörungen. Die haben Schwierigkeiten, einzuschlafen mhm. oder Schwierigkeiten, in den tiefen Schlaf zu kommen. Und da kommt dann noch eine Kombination mit Mund- und Nasenatmung und sowas mit dazu. Das sind auch nochmal Bereiche, die mit dazugehören. Aber grundlegend eigentlich den Fokus darauf zu legen und zu sagen, ich atme durch den Bauch. Ich atme kontinuierlich durch den unteren Bereich meiner Lunge. Und wenn die Leute eh nicht die Übung machen, mit der Hand auf Brust und auf dem Bauch und wirklich nur durch den Bauch atmen, wenn sie wirklich nach drei, vier, fünf Atemzügen schon merken, das uh, System fährt runter. Und die
0: Schultern <lacht> können sich entspannen. Das merke Exakt. ich auch in meinem ja. Unterricht. Ich, in meinem, also ich hab, das ist auch ein Punkt, den ich äh, mal ansprechen möchte. Auch Vielleicht hören ja auch hier ähm, ja, Menschen zu, die sich vielleicht schon länger mit ihrer Atmung befassen. Und vielleicht fällt es denen auch auf, gerade im Yoga-Bereich. Mir fällt oft auf, dass ähm, in Yogastunden, die ich manchmal besuche, der Fokus meistens nur auf dem Körper ist. Das ist gerade bei uns in unserer westlichen Gesellschaft ist es oft ähm, so, dass äh, Yoga sehr körperlich ist. Und das finde ich echt schade, weil das ja so das Essentiellste ist, um was es ja auch im Yoga geht. Also die Atmung. Und die Atmung rahmt alles sozusagen. Die ist der Anfang und das Ende. Und gerade auch ist es eine Grundlage überhaupt, um unseren Körper angemessen auch bewegen zu können und um auch anschließend in die Meditation finden zu können. Und ähm, ja, das, das fällt mir auf. Und was mir auch auffällt, ist, wenn dann, also natürlich nicht bei jedem, Das ist ich mache hier keine Verallgemeinerungen, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass gerade auch wenn Pranayama, also diese Atemtechniken, unterrichtet werden, werden die manchmal ein bisschen unempathisch unterrichtet. Also die werden, ich habe zum Beispiel mal erlebt, ich war in einer Yogastunde und es war recht am Anfang meiner, meiner Yoga-Zeit. Da, da denke ich echt oft zurück, weil ich bin in diesen Yoga-Unterricht gekommen und dann haben wir direkt angefangen mit der Wechselatmung, also dieses Anuloma Viloma. Das ist diese Wechselatmung, wo man, mit dem Daumen des Nasen doch verschließt, auf der anderen Seite einatmet, das Nasen doch wieder verschließt und wieder ausatmet. Und es gibt verschieden, verschiedene Rhythmen, die man da atmen kann. Zum Beispiel der bekannteste ist der 4-16-8-Rhythmus. Das heißt, ich atme vier Sekunden ein, halte 16 Sekunden die Luft an und atme acht Sekunden wieder aus. Aber dieser Rhythmus ist wirklich für Menschen, die das trainieren, wirklich täglich üben, üben, üben und selbst ich als Buddha ähm, schon wirklich eine Yoga-Praxis auch hatte, das ist mir so schwer gefallen, direkt sozusagen auf Schnips jetzt die 4-16-8-Atmung zu, zu atmen. Und da fällt mir einfach oft auf, dass Menschen, ich glaube, einfach selber nicht üben, sondern einfach äh, sagen, okay, das ist der Rhythmus, das habe ich in meiner Ausbildung gelernt und so sollt ihr jetzt atmen. Und das ist echt was, wo ich wo ich echt so ein bisschen auch kritisch mit umgehe, weil das, habe ich so das Gefühl, verscheucht auch viele Menschen, die dann sagen, ah, jetzt lass mal Pranayama üben. Ah, nee, Pranayama ist nicht so mein Ding. Das erlebe ich so oft und das, das finde ich echt ein bisschen schade. Also, dass da so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie ein bisschen unempathisch umgegangen wird mit diesen mit verschiedenen, mit verschiedenen Individuen auch, weil wir sind alle anders. Wir haben alle einen anderen Zugang zu unserer Atmung. Es gibt verschiedene Atemtypen ja auch. Genau. Hast du das auch mal so erlebt, dass du wo warst? Und es ging dann irgendwie gleich so zur Sache und es war irgendwie schwierig?
1: Ja, also ich kenne es aus dem Kundalini-Yoga. Das mhm. habe ich viel gemacht, als ich mit apno angefangen habe. Und man muss ja auch dazu sagen, wir apno halten ja locker mal so drei, vier Minuten die Luft an. <lacht> Also, ja, ich weiß, das hört sich immer extrem an, aber rein physiologisch mega, gesehen ja. können wir das Loko. ja alle. Also, theoretisch tatsächlich. Also, der Körper kann das, der Kopf kann das bei den meisten ihm noch nicht. Ja, okay. Aber der Körper kann das. Und ich habe da so eine so eine Kundalini-Session gemacht, wo wir wirklich extremes Pranayama gemacht haben. Mhm. Und ich habe das irgendwie hinbekommen, aber es war einfach absolut zu viel. Ich bin danach nicht mehr hin. Mhm. Das waren irgendwie, ich glaube, es waren 35 Sekunden Sequenzen, 35 Sekunden ein, 35 Sekunden Luft anhalten, 35 wow. Sekunden aus, 35 Sekunden Luft anhalten. Also das geht, das ist machbar, wirklich. Es geht ja. auch. Ich könnte es jetzt theoretisch auch sofort abrufen, mit einer gewissen Praxis logischerweise. Aber genau das, was du sagst, die Leute werden dazu sehr herausgefordert, vor allem die Leute, die sich mit der Atmung nicht so richtig beschäftigt haben. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um die Übungen selbst, sondern es geht auch um das Wissen, das dahinter steht. Weil einfach nur die Übung zu machen, bringt dir nicht viel. Und dieses, sage ich mal, etwas unempathische, ähm, herüberbringende Übung ist tatsächlich auch ein Thema, wo es was man. Wo wir immer nicht sagen können, okay, wir machen jetzt einfach mal die Übung, damit wir mal Pranayama gemacht haben. Aber da steckt einfach so viel mehr dahinter. Also es gibt ja ganz viele Begriffe mit, mit Atemarbeit, Atemtechniken, mit Breathwork und, und, und. Es gibt viele verschiedene Methoden, mit denen wir arbeiten können. Aber gleichzeitig gibt es auch bei diesen Techniken immer verschiedene Level, die du den Leuten geben kannst. Du kannst sagen, wir fangen jetzt so an, die anderen können das machen und die können das und die können das machen. Also ich gebe immer zum Beispiel bei mir drei Level voraus, wo ich sage, bleibt hier, bleibt dort oder komm noch ein Stückchen weiter. Und so können alle miteinander arbeiten. Und jeder findet das Level, was für ihn wichtig ist. Weil das Wichtige ist, und ich glaube, das muss man auch immer davor sagen, man soll sich immer wohlfühlen bei Pranayama.
0: Genau, das weil ist. Weil
1: Asanas kannst du dich vielleicht ja. mal so ein bisschen challengen, ja, das steht mhm. außer Frage. Bei Pranayama geht es aber auch darum, dass wir uns immer wohlfühlen. Weil dann kommen wir erst an den Punkt, um zu sagen, oh wow, jetzt kommt der nächste Effekt, weil wir müssen eigentlich mhm. eine gewisse innerliche Ruhe haben, um die Übungen auch richtig ausführen zu können.
0: Ja, und das ist es und ich wenn wenn man sich nicht wohlfühlt, das ist ja wie wenn ich jetzt äh, sag, stell dich in Handstand, äh, aber so hey, meine meine Handgelenke sind gar nicht gut vorbereitet oder keine Ahnung, rennen Marathon, ja, aber ähm, ich habe noch nie trainiert, einen Marathon zu laufen also, und das ist halt der Punkt. Also ich glaube immer, und das ist mir auch super wichtig in meinen Stunden, wir fangen immer am Anfang in, mit der tiefen Bauchatmung an und das machen alle. Und dann erst geht es auch in, in Pranayama-Technik und dann darf da auch jeder sein eigene, seine eigenen Grenzen erforschen. Ich habe auch aufgehört, einen Rhythmus vorzugeben, das mache ich nicht mehr. Das ist, weil ich damit einfach nicht gute Erfahrungen gemacht habe, wenn da so ein vorgegebener Rhythmus ist, den ich jetzt atmen muss. Und da habe ich auch äh, erlebt, dass es für die meisten Schülerinnen und Schüler das Unangenehmste, wenn ein Rhythmus vorgegeben wird. Da, da, wenn man das manchmal beobachtet, wird man auch merken, manche atmen auch nicht mehr mit dann. Mhm. Das ist super schade. Genau, ja. das ist wie du sagst, wenn da kein Hintergrundwissen auch vermittelt wird und wenn die Lehrerin oder der Lehrer selber ja gar nicht das für sich üben, dann kann ich ja auch gar nicht das authentisch weitergeben. Diese eigenen Grenzen, diese Erfahrungen, dieses Spüren. Ja. Ja. Timo, wir haben noch eine Frage bekommen von mhm. einer Dame über Instagram. Sie hat gefragt, kann man tiefes Einatmen lernen, wenn man einen verengten Brustkorb hat?
1: Ja, das ist gar kein Thema. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen tiefer und voller Atmung. Also es sind zwei verschiedene Bereiche. Ähm, grundsätzlich kann sie sich schon mal selbst die Frage stellen, was bedeutet denn tief und voll, Okay, ohne jetzt darauf extrem tief einzugehen. Ähm, ja, es ist möglich, auch mit dem verengten Brustkorb, weil der Großteil unserer Lunge und im Endeffekt unserer Lungenbläschen eigentlich im unteren Bereich unserer Lunge ist. Und das bedeutet eigentlich, dass der größte Bereich, mit dem wir atmen können, der untere Bereich, das heißt der Bauchbereich, bis zu unseren schwebenden Rippen ist. Und hier geht es nicht nur darum, durch den Bauch zu atmen, sondern es gibt auch einen Bereich, der nennt sich horizontale Atmung. Also ich sage mal, der Bauch, die Bauchatmung ist der erste Schritt. Und wenn man an dem Punkt ist und sagt, wow, der Brustkorb ist ruhig und es bewegt sich unter Bauch, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und dann können wir eigentlich erst davon sprechen und sagen, Jetzt arbeiten wir mit einer horizontalen Atmung und spielen noch den unteren Bereich unseres Brustkorbs an. Also diese schwebenden Rhythmen im Endeffekt. Und so kommen wir eigentlich auf, sage ich mal, den größten Bereich unserer Lunge, mit dem wir, mit dem wir arbeiten können. Auf die Frage, wenn ähm, der Brustkorb beispielsweise ein bisschen kleiner ist, gibt es auch hier viele Übungen, den Brustkorb zu mobilisieren. Und da geht es auch viel in dem Bereich Range of Motion, also ähm, welche Mobilisierung habe ich denn momentan für meine Atmung, also Atemmuskulatur und im Endeffekt ähm, die, ja, die, die, die äh, Knochen, die ich im Endeffekt dafür benötige, also meine, mein, mein Skelett außenrum, die kann ich auch das nochmal mit den Knorpeln und allem mobilisieren. Und da gibt es Ein- und Ausgangstests und um einfach zu gucken, wo stehe ich jetzt und wo komme ich hin mit den richtigen Dehnübungen und Atemtechniken, um im Endeffekt mehr auf meine, ich sage jetzt mal, Lungenkapazität zurückgreifen zu können.
0: Mhm. Genau. Toll. Ja, hoffentlich trifft sie <lacht> zu und kann das dann auch für sich integrieren. Total schön. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt mal so allgemein in den Raum werfen, wenn jemand sagt so, hey, Timo, ich habe da voll Bock drauf, mich mit meiner Atmung mehr zu beschäftigen. Was kann denn diese Person machen?
1: Also grundsätzlich erstmal mit der ersten Übung anfangen, also die wir jetzt schon mal gegeben haben, mit diesem mit diesem Brust- und Bauchatmung. Für die Leute, die sagen, ja, ah, piece of cake, äh, das kann ich doch irgendwie schon. Easy, ja. Genau, ähm, das habe ich mir auch gesagt, bis ich dann wieder tiefer eingestiegen bin und, und dann gesehen habe, oh, äh, kann ich dann doch wohl noch nicht so richtig. <lacht> ja, horizontale Atmung ist doch noch nicht da. Es kam auch erst nach ein paar Jahren. Da gibt es logischerweise die Möglichkeit, ein paar Workshops zu machen. Ähm, wir bieten ja auch mit Luisa zusammen noch einen Workshop an, der nennt sich Power of Breath. Der startet im Endeffekt am 24. und 25. April. Das sind im Endeffekt zwei Wochenenden und der, das zweite Wochenende ist am 15. und 16. Mai. Die gehören aber im Endeffekt zusammen, wenn sie möchten. Da kann man direkt mit einsteigen und da machen wir auch Tests, wo es darum geht, direkt sich schon mal anzuschauen, wo stehe ich gerade jetzt und wo kann ich denn nach ein paar Wochen stehen.
0: Ja, ich freue mich da auch richtig drauf. Ähm, der Timo und ich, wir haben ja das in der letzten Zeit so ein bisschen geplant. Und jetzt ähm, in den Shownotes, wenn du dich informieren magst über diesen Grundlagen-Workshop Power of Breath, kannst du gerne mal in die Shownotes gucken und dir da alles mal durchlesen, dich auch voll gerne auf die Warteliste eintragen. In der nächsten Zeit kommen dann die Infos. Und auch den Link zur Anmeldung und alles. Und ähm, Timo, was machen wir denn da? Genau, vielleicht magst du noch mal erklären, was wir machen. Also du hast schon einiges jetzt gesagt, aber Physiologie wird auf jeden Fall auch ein Punkt sein. Ver genau. Ein Verständnis überhaupt mal zu bekommen für das, das Atemsystem.
1: Genau, also es geht natürlich nicht nur darum, irgendwelche Übungen zu machen und zu zählen. Okay, <lacht> das kommt eigentlich eher hinten raus, sondern es geht eher mal darum, zu verstehen, was sind denn die Grundlagen? Also auch, was heißt denn Atmung überhaupt? Man hört ja momentan ganz, ganz viel über Atmung. Es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Techniken, einfach mal einen Rundumschlag zu machen und zu gucken, was gibt es denn da? Was hat es denn alles miteinander zu tun? Was passt zu mir? Und dann schauen wir uns nochmal ganz genau an, was passiert denn wirklich rein physiologisch bei uns im Körper. Welche ähm, physiologischen Prozesse können denn ergänzt werden durch mentale Prozesse? Und dann fangen wir im Endeffekt erstmal an zu gucken, ähm, was ist diese Range of Motion, okay, also wo, oder location of motion. Also, wo atme ich denn in welchen Bereichen meines Körpers? was macht das mit Bier? was macht das mit meinem mentalen Zustand, wie kann ich das erhöhen und dann arbeiten wir auch nochmal mit ganz spezifischen Atemtechniken, die wir im Endeffekt eigentlich, ich habe ein Programm, das nennt sich Restorative Breathing, da geht es darum zu gucken, in, in, in welchem Bereich meines meines Alltags brauche ich im Endeffekt oder kann ich diese Atemtechniken für mich nutzen. Soll ich mal in der Vorbereitung, beispielsweise am Morgen, bevor man den Tag reinstartet oder vor dem Wettkampf, vor der Arbeit, vor einem Meeting, dann habe ich diesen Mittelbereich, wo es darum geht, wie kann ich auch Atemtechniken nutzen, wenn ich selber in einem sehr aktiven Modus bin Ja, oder auch in stressigen Momenten, also wenn ich sehr gefordert bin, wie, was für Techniken kann ich da nutzen, die auch keiner sieht. Ja, Das ist nämlich sehr, sehr schön, da kann man sehr viel machen, was keiner sieht, aber trotzdem einen sehr großen Einfluss auf meinen Körper und meinen Kopf hat. Und ein ganz wichtiger Punkt, den die meisten vernachlässigen, ist der dritte Bereich, Regeneration. Also nach einer starken Aktivität oder auch am Abend, um den ganzen Tag zu reflektieren, ihn setzen zu lassen, ihn auch zu integrieren, die Themen, und gleichzeitig einen klaren Kopf, und freien Kopf zu bekommen, um wirklich den Kopf und den Körper zu regenerieren und dann auch in einen erholsamen Schlaf starten zu können.
0: Total schön und ich bin auch mega, mega dankbar, dass ich ähm, übers Yoga sozusagen auch angefangen habe, mich mit meiner Atmung zu beschäftigen. Also mir hat es in so vielen Lebensbereichen so den ich sag mal, Arsch gerettet, ähm, <lacht> einfach um wieder klarzukommen. Also wie oft hat man das denn, dass man in einer, also ich habe damals als Sozialarbeiterin äh, mit geflüchteten Menschen gearbeitet. Ich hatte ganz oft mit ganz schwierigen, traumatischen Fällen auch zu tun. Und ich habe einfach über die Atmung in meinem Job auch gemerkt, ich kann dadurch ganz schnell mich wieder sammeln und wieder zur Ruhe kommen. Und dieses Problembehaftete auch wie wegatmen. Genau, und das hat mir, also das hat mir total gut getan. Und ähm, deswegen, also ich, das es gibt für mich auch nichts, nichts Wichtigeres sozusagen, als die Leute in meinen Stunden auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie jetzt bitte atmen sollen. Also das ist wirklich ganz arg wichtig. Und für all diejenigen, die sagen, so, hey, die Grundlagen das habe ich schon voll drin, vielleicht bist du auch schon Yogalehrerin oder Therapeutin oder was anderes in die Richtung. Der letzte Kurs, also am 15. und 16. Mai, richtet sich auch an die Menschen, die sagen, sie wollen da so ein bisschen tiefer in dieses Unterrichten hineingehen. Also die sagen, hey, ich habe wirklich Lust, meinen Yogaunterricht Unterricht oder meine, meine Arbeit als Therapeutin oder als Coach auf ein anderes Level auch noch zu heben und das kann man dann sozusagen auch gerne einzeln besuchen. Also du bist nicht sozusagen an die Grundlagen, an diesen Grundlagenkurs gebunden, wenn du sagst so, hey, das ist easy, das habe ich schon, du kannst auch einfach diesen, den letzten Kurs, so den, das letzte Wochenende einzeln buchen, genau.
1: Genau, also da geht es im Endeffekt wirklich darum, auch etwas weiterzugeben, an jemand anderen auch unterrichten zu können, welche Tools kann ich nicht nur für mich benutzen, weil das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die gesagt werden kann, ähm, lerne ich mich selber besser kennen, lerne ich auch die anderen Menschen besser kennen ja. und kann sie auch in ihren eigenen Prozessen unterstützen und die Techniken, die Atemtechniken sind an sich oftmals so simpel, dass man sie eigentlich direkt für sich einsetzen kann, aber sie auch gleichzeitig direkt wieder weitergeben kann. Ja.
0: Ach Timo, voll schön. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier über Abnoe, über deinen Weg und über die Atmung zu sprechen. Wenn du noch was hast, was du teilen magst, kannst du das voll gerne machen. Gibt es vielleicht noch irgendwas?
1: Also mein größtes Anliegen momentan ist immer die Atmung. Wenn ich was teilen möchte, dann geht es hauptsächlich darum, dass die Zuhörer des Podcasts sich wirklich noch mehr Gedanken machen können über ihre eigene Atmung, also wie atme ich denn wirklich jetzt und wenn sie ankommen und diese Reflexion, sich auch nochmal anzuschauen, wie atme ich denn in Situationen, in denen ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Und das sind eigentlich so diese zwei Sachen, die uns die Möglichkeit geben, damit dann auch wieder aktiv arbeiten zu können und immer wieder zurückzukommen in die Bauchatmung. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache, aber mich immer wieder Dazu zurückhole, mir immer die Augen schließe und sage, okay, wo bin ich jetzt gerade? Mhm, wie at mich? Ah, okay, verstanden. Und wieder zurück in die natürliche Atmung kommen. Und es ändert schon sehr, sehr viel.
0: Und ich finde, Atmung bringt einen einfach immer wieder in eine Selbstwirksamkeit. Nicht, dass die Verantwortung abzugeben an, an außen, sozusagen sagen, ja, die Situation wird dann schon besser, dann geht es mir auch schon wieder besser, sondern nein, wirklich die Verantwortung wieder zu sich selber zurückzuholen, zu sagen, ich habe Einfluss auf meine Atmung, ich habe Einfluss auf mein Nervensystem, ich habe Einfluss auf meinen Körper. Und das finde ich, was wirklich, das ist so, so großartig und gibt einem auch einfach ein mega gutes Selbstvertrauen. Vielen Dank, lieber Timo, dass du da warst. Und ich freue mich total, mit dir diesen wunderv diese wundervolle Weiterbildung zu machen. Ja.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank auch an dich, Luisa. Ich freue mich auch schon sehr darauf.